0: Bienvenue à l'Église La Porte. Centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute. Bonjour. Vous allez bien Ouais, moi aussi. Euh, si vous avez vos Bibles, je vous propose qu'on aille dans un verset dans Romains 12. Romains 12. Romains 12, 11. Euh, je vous avoue que voilà c'est un verset qui m'interpelle parce que je pense qu'il y a bien des choses où Dieu veut vraiment qu'on ait, euh, qu vive des choses incroyables avec Dieu. Amen. Et euh, je crois qu'il y, y a des choses qu'on sait de Dieu, qu'on connaît de Dieu, qui peuvent être intéressantes pour nous. Sauf que c'est pas euh, c'est pas ce qu'on sait de Dieu qui est important, c'est ce qu'on met en pratique de la part de Dieu. Vous êtes heureux si vous mettez ces choses en pratique. Et je crois que la, la, grande, la, la grande qualité de notre vie spirituelle, c'est ce qu'on met en pratique avec Dieu. Euh, ce que je connais avec ma tête, mais que je ne pratique pas, en fait, ça ne me sert à rien. Ce qui est important, là où j'en suis, c'est qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je pratique. Alors voilà ce que la Bible dit. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Non pas de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. On est dans Romains 12, on est dans un grand chapitre. Romains, c'est un grand livre qui est très doctrinal. qu'on parle vraiment de la parole de Dieu dans le fond. On est vraiment sur des choses qui sont profondément d'explication de ce qu'est la foi, de ce qu'est la doctrine, de ce qu'est la parole de Dieu. On est très profond. Et euh, vous avez le grand thème doctrinal, c'est de Romains 1 à Romains 11, où là, vraiment, vous avez l'explication. Qu'est-ce que c'est que la foi Comment est-ce qu'on est libéré euh, Qu'est-ce que Jésus a fait Puis Romains 12, on est vraiment sur un texte où, en fait, on a, on a cette réflexion qui vient de la, la part de l'apôtre Paul pour qu'on mette les choses en pratique. Si vous avez compris ces choses, alors voilà, vous devez rendre un culte qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce que c'est bah, Le fruit de l'Ève qui confesse le nom de Jésus. et sur vous, qui vous permet de vous dire « donnez-vous vous-même à Dieu » Et discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, on est sur euh, un petit peu plus loin, on est dans cette incitation. Moi, je trouve ça incroyable de voir que tout ce que Dieu nous donne, c'est bon pour nous. Vous êtes OK ou pas ouais. Tout ce que Dieu nous commande, c'est bon pour nous. C'est pas tellement que c'est. Lui sait que c'est bon. Qu Il nous le commande à nous, non pas parce qu'on lui doit, oui, on lui doit dans un sens, mais la réalité, c'est qu'il nous dit fais-le parce que ton bonheur en dépend. Et, et, et ben je trouve incroyable de voir comment Dieu est capable de nous donner des bonnes choses et de dire si tu le pratiques, tu seras heureux. Vous voulez être heureux ou pas oui. ben, Mettez ces choses en pratique. Et pourtant, on le sait avec notre tête que c'est bon et, et on en a conscience. Et au bout d'un moment, on sait parce que finalement, vous savez, il ne faut pas longtemps pour comprendre ce que c'est que la parole de Dieu avec, dans la profondeur. Mais une année, deux ans, trois ans, dix ans, au bout, de, au bout de trois, quatre ans, déjà on a fait le tour de la question, excusez-moi de le dire comme ça, mais oui, on a fait le tour de qu'est-ce que Dieu me dit. Et pourtant, on est des fois en train de se batailler avec des trucs pendant des années, des années, des années, on est en train de se batailler avec les mêmes choses. Pourquoi Parce qu'on met pas la parole en pratique. Parce qu'on le sait avec nos têtes, on sait que c'est bon, mais on n'y arrive pas. On demande à Dieu de nous délivrer et on veut pas se séparer des choses qui nous tuent. Bah, Dieu dit, tu peux toujours prier pour que je t'en débarrasse, mais si toi, tu es tout le temps en train de t'alimenter avec des choses qui n'ont pas de sens, bah, comment tu veux que ta vie échange si tu es tout le temps en train de, de consommer des trucs qui sont moches Amen quand même. Hein Et en fait, on dit à Dieu, Ouais, tu fais rien pour moi, mais Dieu dit, Mais si, je t'éveille pour que tu t'en rendes compte. Et moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois pleinement rempli de, de grâce et que tout ce que je te donne, c'est bon. Le Saint-Esprit, c'est bon, les amis. C'est une puissance qui survient sur vous. Puis lui dit Je ferai de toi mes témoins Mais c'est génial de vivre la parole de Dieu, les amis, franchement. Alors, on avait une journée baptême à MLK hier, On était, il y a eu 107 baptêmes. Il y avait une ambiance, les amis, mais de dingue. C'était absolument fabuleux. Et j'entendais ces, ces jeunes et ces moins jeunes qui rendaient témoignages. Alors moi, je, je connais la Bible depuis quelques années. Je vous avoue, quand j'ai entendu les témoignages de, de ces jeunes qui étaient là et de ces moins jeunes, j'ai je pur purée Seigneur, t'es vraiment balèze. Enfin, honnêtement, moi, je connais, mes, je connais mes histoires de vie. Je ne suis pas tatoué de l'extérieur. Moi, Avec mes blessures, je suis tatoué de l'intérieur. Mais je vous avoue, quand j'ai entendu les témoignages des gens qui étaient en face de moi, jamais de la vie, j'aurais échangé ma vie pour la leur. Et quand je les voyais dans leur parcours de vie, dans leur dans leur blessures et tout ça, comment ils rendaient témoignages de Dieu, les jeunes, c'était c'était un truc de dingue. Ils, ça sautait partout. Jésus, Jésus, ils étaient là. C'était Après, on... donc il y a eu trois sessions de baptême, parce qu'il y, y a tellement de monde qu'on fait trois sessions, donc 40, 40, et puis encore... Et puis les, les jeunes, ils rendaient témoignages dans la salle, il y avait le feu, la louange était là, les gens ils chantaient, il y avait mille personnes qui étaient des gens qui ne qui, 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 qui connaissent pas Dieu, c'est-à-dire que dans, dans les baptêmes, il y a ceux qui rendent témoignage, il y a des gens qui sont convertis, puis il y a tous les gens qui viennent parce qu'on les a invités. Alors la louange a fait un travail de dingue, ils chantent bien, puis après il y a les témoignages qui sont là, tous les gens ils touchent, puis tu vois les gens dans les Jésus, Jésus Ils étaient comme ça, mais à fond, mais à fond, à fond, à fond et je vois les gens qui connaissent pas Dieu et disent, purée, c'est comme ça tout le temps ici, chez vous. Ben oui, c'est comme ça tout le temps, parce que, parce que c'est ça qu'on vit, parce que la réalité de ce que Dieu est, c'est que Dieu est vraiment balèze, non? Parce que tout ce qu'il dit, l'accomplit, il puis il veut, il veut voir vraiment des vies transformées, des vies livrées, des choses où tu dis, waouh, Seigneur, c'est bon, c'est, c'est, wow, c'est un truc de dingue. Alors il chantait les jeunes là devant. Puis après, ils sont sortis, ils étaient dans le hall, on était le soir, et juste avant la célébration, ils étaient tous là dehors, c'était un truc de dingue Mais là, c'était dimanche, puis il y a 15 jours, on avait une nuit de prière. Donc, euh, tu fais ta journée, puis à 8h, tu vas à l'église, puis à 22h, on commence la nuit de prière, et puis là, il y a tous les intervenants, et puis pof, ça commence, ça, ça prie, ça chante, ça loue, ça se met à genoux, ça se met debout, ça lève les mains, puis à 8h, tu sais, on commence à 22h, il y a 1000 personnes puis à minuit, il y a 1000 personnes, puis à 2 h du matin, il y a 1000 personnes, puis à 6 heures du matin, il y a 1000 personnes. Il faut dire, bon, maintenant, bah, rentrez chez vous, parce que faut qu'on nettoie le bâtiment, quoi. Et en fait, ils sortent dans le hall, et puis ils sont là, Jésus, Jésus Et ils sautent comme ça, puis à 7h30, ils attendent le bus ou ils attendent le tram. Jésus, Jésus Ils ont pas arrêté. N'empêche que samedi soir, il y avait le culte, qu'est-ce qui se passait le samedi soir Jésus Et dimanche matin, pareil. Et il y a de l'empressement, il y a du zèle. Soyez fervent d'esprit. Qu'est-ce que tu veux vivre avec Dieu Et des fois, je trouve c'est dingue de voir que ce que Dieu nous veut nous donner, il nous le dit et il nous, il nous le donne. Et nous, on attend que ça se passe pour dire « bah C'est quand tu veux, Seigneur. » Alors, j'étais il y a quelques années, je faisais un, un camp, une colo, et il y avait Élise qui, qui, a, qui a décidé de s'engager dans le baptême, donc on m'invite. Et je suis dans cette église, donc je fais le baptême de la petite fille, parce qu'Élise c'est une, une jeune, une adote. Et il y a la grand-mère qui est là, la mamie d'Élise qui est là. Et en fait, elle me voit « Ah, oh, monsieur Bouddène !» Alors, quand ça attaque comme ça, je connais que je comprends que la personne ait connu mon grand-père qui était pasteur. Donc, il dit « C'est votre grand-père qui m'a baptisé. » Ah oh, Je dis « C'est génial, alléluia Il y a 45 ans. Alléluia Génial !» Puis, ce week-end-là, on prêchait baptême, baptême du Saint-Esprit, de la vie de Dieu, tout ce que Dieu est capable de donner. quoi. Puis, je fais un appel pour le baptême du Saint-Esprit, et il y a la grand-mère qui vient. Et moi, je me marre, parce que je lui dis, c'est un truc de dingue. J'ai baptisé la petite fille, mon grand-père a baptisé la mamie, puis je vois la mamie, je lui dis, vous avez été baptisé avec le grand-père et vous allez être baptisé du Saint-Esprit avec le petit-fils. Ça a mis trois minutes. Mais quelle est la logique d'attendre 45 ans pour vivre un truc que Dieu a donné tout de suite Et la différence, c'est ça. Il y a du zèle. Tu veux vivre quelque chose, donne-toi les moyens. Il y a quelque chose qui, qui t'interpelle, donne-toi les moyens tu veux trouver les trucs, c'est pas que pour les autres, c'est pas une carotte, c'est une promesse que Dieu a dit, tu le vivras. Vous êtes ok avec ça ou pas et, et Dieu a pas dit toi, et pas euh, toi oui, t'as une bonne tête, vraiment t'as une bonne tête. T'es marié non Ah dommage, bon c'est foutu pour vous. Il est marié déjà. Mais ah toi tu me plais bien, donc toi je te prends, mais, mais mais pas. Non. Dieu a dit Dieu donne à ceux qu'on soit hein. Ta soif de Dieu, viens à lui, viens à moi, puis je te donnerai puis des fleuves dont vivre, Il y a quelque chose de fort qui va vivre de ta vie, tu vas pouvoir le vivre. Mais de dingue. Ouais, sauf que des fois on attend que ça se passe, on dit et on le sait avec notre tête et on n'y va pas. Et au lieu d'y aller, même on, on, on cultive même les versets bibliques, on les cite par cœur et on sait que Dieu est capable de le faire et on n'y va pas et on attend que ça se passe. Et moi je vois ce verset qui est là, je dis non, il y a de l'empressement les amis, il y a du zèle. Et quelle ferveur tu mets, qu'est-ce que tu mets dans ces choses, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te tient Vous savez que Dieu guérit encore aujourd'hui. Mais on le sait avec sa tête, mais pourtant, quand on doit y aller, on y cro vous y croyez vraiment que Dieu est capable de guérir Il y a quelques semaines, là, il n'y a, a pas très longtemps, il y a un couple qui vient me voir et me dit Pasteur, vous me reconnaissez Ouais. Et je sais que j'ai prié pour eux là au mois de juillet, août, et, et la dame avait des tumeurs au cerveau, c'est quand même pas rien. Donc elle perd la marche, elle perd l'audition, enfin elle perd la parole. Et on prie pour elle, quoi. Je prie pour elle parce que mon Dieu, il n'a il pas changé, il est toujours le même. Donc je prie pour elle. Moi, moi mon rôle à moi, c'est de le faire et d'y croire. Et je prie pour la dame, et puis deux mois plus tard, elle revient et dit Pasteur, vous souvenez-nous Ouais, on a fait des IRM, il n'y a pas une trace, il n'y a pas une trace de trou, pas une trace de tumeur. Mais ça, c'est la puissance de Dieu, quoi. Et en fait, Dieu dit Ce que tu veux vivre aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux vivre Qu'est-ce que tu veux Moi, j'aime ces versets. Tu vois. Il y a de l'empressement, il y a du zèle. Moi, moi j'ai de la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'éternel !» Des fois, je vois des gens arriver à l'église, on se dit « Mais on t'a pas forcé pourtant, l'entrée, elle est libre <rire> !» tu sais, Même sur leur tête, ça se voit. T'es sûr que tu étais content d'être là ou pas Je veux dire, c'est assez, ils font une tête. Tu te dis « Mais écoute, euh, ben, je sais pas quoi. Je, je comprends. Pardon, vous comprenez, je pense qu'il y a des jours qui sont durs. Hein. » Je ne mé méprise pas ça. On n'est pas dans le domaine de hey, quelqu'un qui vit par des temps difficiles, il y, y a eu, euh, je sais pas, il y a eu un décès dans ta famille, il y a quelque chose qui est dur, oui, il y a des choses qui sont dures. On ne va pas dire que la vie est facile. Mais vous comprenez, ce n'est pas l'idée, c'est de dire à un moment donné, Dieu t'a tout donné, pourquoi est-ce que tu en es là aujourd'hui, quoi a une réponse de la part de Dieu avec un appel. Soyez fervent, les amis, ayez du zèle. Éclatez vous, donnez vous les moyens, puis croyez que Dieu est capable de le faire. Là, là, Est-ce que la louange était bonne ce matin Ils sont ils sont bons ou pas là Non mais la vraie qualité c'est parce que en fait la louange elle est pas bonne parce que eux, ils ont été bons. Vous comprenez que la louange elle est bonne parce que vous avez donné quelque chose à Dieu qui était bon. Vous n'avez pas compris là j'ai l'impression. Hein. Vous vous pigez que c'est la, la qualité de la louange que vous vivez quand vous dites la louange était bonne dépend pas de ce que eux ils font même s'ils sont très bons. Mais la joie de la louange que vous allez vivre, c'est pas ce que eux, ils font, c'est ce que vous, vous donnez à Dieu. Et quand nous, on est dans cette dimension spirituelle de dire, Seigneur, je te donne, et je suis tellement heureux d'être là, je suis tellement heureux, Seigneur, Alléluia, c'est bon. Tu sais, même dans la prière, hein, vous devriez vous marcher dessus les uns les C'est le seul endroit où il n'y a pas de priorité à droite, hein. Où là, on devrait, eh, hey, allez, on va, on va, on va vraiment donner à Dieu. Puis souvent, on dit, ah, qui c'est qui prie? Il voilà, y a un espèce de vide intersidéral, là, qui arrive. La réalité, Seigneur, c'est tellement bon d'être là, puis envoyez, Seigneur, alléluia, c'est fabuleux de proclamer ta parole, de vivre ces choses. Parce que vous savez, quand vous proclamez les choses dans la foi, c'est ce que vous vivrez. Hein. Le juste vivra par la foi. Et, et, et le, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'enjeu le, qui est là de, de cette ferveur, de ce zèle, l'opposé de la ferveur et du zèle, c'est la tièdeur. Et la tièdeur, c'est un défi pour ta foi. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est capable de le faire ou pas Parce que si tu crois, alors tu vas le proclamer, puis tu vas t'attacher à lui. Tu sais, comme Jacob qui, à un moment donné, il dit hey, « je te laisserai pas aller que tu m'aies béni ». Je repense encore avec la mamie, là. Baptiser du Saint-Esprit, ça a pris trois minutes. Et pourquoi faut attendre 45 ans pour vivre un truc que Dieu est capable de te faire vivre tout de suite et maintenant Juste parce qu'à un moment donné... on. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est capable de le faire Et souvent, la bascule se fait par, par ta prière, que tu libères. Il y a des choses qui ne se déclencheront dans ta vie que parce que tu vas proclamer et que tu vas prier pour que ces choses arrivent. C'est une chose de le savoir avec sa tête et c'est autre chose que de le mettre en pratique en priant parce que encore une fois, le défi de la ferveur et de la, du zèle spirituel qu'elle a, c'est que si je suis tiède, alors j'attends que ça se passe, je suis pas sûr, je, je rends pas gloire à Dieu, puis je suis pas sûr de ça. Je vous donne un exemple. J'étais à on était à Blois, je venais juste d'arriver dans l'église de Blois, et euh, avec un frère, moi je, bon, je vous passe les détails, je, je, vais la, je vais la faire assez vite. Je suis en train de bricoler ma voiture pour passer mon contrôle technique avec un frère qui est un vrai pro, quoi. Et puis comme je le connaissais pas, je lui dis bon, raconte moi tes meilleures expériences spirituelles. Et puis là, d'un seul coup, on lance le truc et puis euh, une vie avec tiens guérison, délivrance, miracle et tout ça. Et, et on est tous les deux en train de, de, de raconter nos histoires. Donc, on bricole la bagnole puis au bout d'un moment, on dit, tu sais quoi Il y a des choses qui se déclenchent que quand on prie Dieu. quoi. Et on, on s'en témoigne l'un des l'autre, on s'encourage l'un et l'autre avec ça. Sauf que vous savez quoi Eh ben on prie pas. Alors, on bricole, on bricole, on bricole, on raconte les merveilles de Dieu, on bricole, on bricole. Et vous savez ce qui se passe eh ben on trouve pas. Ben, C'est normal. On, on est en train de dire que Dieu fait quand on prie, et on ne prie pas. Alors, on bricole, on bricole, on bricole, on tr ne trouve pas. Puis au bout d'une heure et demie, on dit, écoute, euh, tu ne veux pas qu'on prie pour qu'on trouve Vous savez, on, honnêtement, hein, on s'est arrêté pour dire, on pose les outils, on dit, Seigneur, je t'en prie, viens nous en... Moi, en plus, ça, c'était ma bagnole. Alors, euh, je t'en supplie, Seigneur, qu'on trouve le problème. Je vous dis vraiment, hein, on a bricolé sur une, sur, sur, un, sur une pièce mécanique qui est grosse comme ça. Il y a cinq éléments techniques, il y a cinq bouts, il y a cinq petites pièces dans un truc qui est gros comme ça. On est deux, on n'a rien vu. On prie, dix secondes plus tard, on comprend le problème. C'est comme si Dieu nous avait voilé l'intelligence et la tête et on le dit Dieu est là, Dieu est âgé. Alléluia On ne prie pas. Il a juste suffi qu'on se mette à prier pour que instantanément le problème nous paraisse une réalité. On a résolu le problème en cinq minutes. Quoi. Et je me dis, pourquoi on s'est embêté à bricoler pendant une heure et demie, à galérer, parce que là on alors qu'il a fallu une prière et cinq minutes pour régler le problème Et je vous dis franchement, les amis, c'est du, du vrai vécu. Hein. On sait tout avec notre tête. Mais la mise en pratique, c'est ce qui fera la différence. Amen ou pas alors vos amis, ce qui est autour de nous, ce que vous vivez, la foi, la guérison, la délivrance, toutes ces choses, on dit ah, une bonne prédicte de plus peut vous dire non, moi je voudrais vous entraîner, les amis, ce qui fera la différence dans votre vie, c'est votre zèle, c'est votre détermination, c'est votre poursuite. Vous voulez des, des exemples bibliques, vous avez David, vous avez vous avez Jacob, vous avez Job, vous avez Abraham, vous avez Moïse, tous ces hommes, des femmes, vous voulez Esther, enfin franchement la reine Esther. Vous en voulez d'autres, il y en a je sais pas combien. Mais tout ce qui va faire la différence à un moment donné dans leur vie spirituelle, c'est leur détermination, c'est leur zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Et les amis, ça fait vraiment la différence. Hein. Quand on est ensemble, quand on voit que Dieu est en train de faire des choses, on dit « Seigneur, je te laisserai pas aller, que tu m'aies béni, Seigneur, je, te... je ne veux pas continuer à vivre une vie spirituelle comme ça sans que s'il y ait tes révélations ». Sans qu'il y ait vraiment ta parole, sans qu'il y ait ta puissance, sans que des choses changent. Vous dites « Amen » ou pas ?« Amen oui. ». Je sais pas, il y a des parents dans la salle. Le nombre de fois, on s'est excité contre nos enfants. « Ah, les parents, on est contrarié avec nos enfants. On espère mieux, hein, on voudrait tout, toujours mieux. » N'empêche que des fois, il y a des choses qui ne se déclenchent que par la prière, que par une vraie position spirituelle. Et on le sait avec sa tête, hein. Mais des fois, on voudrait que ça vienne plus vite que prévu. Et Dieu dit, tu seras ouvrier avec moi. Et moi, je voudrais vraiment, les amis, vous entraîner dans cette dimension où à mon avis, ce qui fera la différence dans votre vie spirituelle. C'est parce pas ce dit, va prêcher. C'est parce que la louange va chanter. C'est parce que euh, Fanja ou d'autres vont faire. Ce qui fera la différence dans votre vie spirituelle, c'est ce que vous allez mettre en place pour qu'il y ait des choses qui bougent. Et quand vous avez une église, parce qu'une église c'est euh, Thibault, plus, euh, plus Harris, plus et Théodore, plus, plus Maggie, plus, 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 plus. Vous imaginez un petit peu si deux d'entre vous s'accordent. Il n'y a pas 50. Hein. Si deux d'entre vous s'accordent, qu'est-ce que dit la Bible Ce que vous demanderez au mon nom, je le ferai. Pourquoi Alors, Excusez-moi les amis, je vous embête un peu. Hein. Pourquoi est-ce qu'on traîne des fois tellement de casseroles quand Dieu a dit « je suis vivant, je veux le faire, si de sa corde je le fais Pourquoi ?» Pourquoi Expliquez-moi ça. Il y, a, il y a un peu cet esprit qui est là, un peu cette tièdeur. Cette euh, je voudrais juste regarder. « Ayez de l'empressement et non de la paresse. » Je crois qu'on ne comprend pas toujours ce mot « paresse ». Il y a un verset, c'est dans, dans, dans Proverbe 24. Voilà ce que la Bible dit, Proverbe 24-30. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme qui était dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté le surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. L'assoupissement spirituel, c'est la pauvreté spirituelle. L'assoupissement, la tiédeur spirituelle, c'est un des plus grands mals qui détruit votre vie personnelle. Et la paresse, en fait, c'est pas un gars qui... En fait, le... C est, c est, c est... le mot est assez bien traduit, mais on comprend pas le sens. En fait, dans le mot paresse qu'on a en hébreu, c'est un homme qui n'est pas conduit par son cœur. C'est un homme qui n'est pas orienté, qui fait pas les choses avec cœur. Vous le truc. C'est pas un gars qui veut rien faire. C'est quelqu'un qui quand il fait, il le fait mais d'une manière sans y mettre tout son cœur, sans y mettre le mot ferveur. Vous avez avoir le mot enthousiasme, vous avez avoir le mot passion, vous avez à avoir le mot volonté, détermination. Moi, je vois les jeunes. Jésus, Jésus, oh! et on les voit comme ça. On dit pourquoi ils vivent des trucs de dingue. Mais moi je suis un peu gêné parce qu'aujourd'hui quand on parle de ferveur ou de zèle, c'est toujours pour les jeunes chrétiens au bout d'un moment, ça me, fout, ça me met en rogne. Pourquoi est-ce que les jeunes, on leur dit, ils ont du zèle et que les plus âgés, finalement, ils, ils, on est quoi les gars, les autres, là, les, les cheveux blancs, là Mais parce qu'en fait, ils ont tellement envie de vivre des trucs, ils découvrent, ils sont tellement à fond que je comprends qu'ils aient des révélations, des guérisons, et tous ces trucs-là, pourquoi on est, on est moins bon Non, mais Dieu nous dit, si tu veux un truc, de la ferveur. Moi, j'ai 54 ans. Je ne sais pas combien d'années Dieu me donnera, mais je veux que la dernière année, les derniers jours de ma vie, je veux encore être dans la course pour voir les, la puissance et la guérison de Dieu. Amen ou pas Moi, j'ai je, je, vu mon grand-père euh, 96 ans prêcher encore l'évangile. Dans sa dernière année, il priait pour les malades. Les malades étaient guéris, hein et avec des trucs de dingue et d'un gars qui vient avec des, 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 des trous dans, dans les poumons. On met sa vie en vraiment avec un, un verdict médical engagé pour dire « vous allez mourir ». Je vois encore mon grand-père prier pour ce gars-là. Le gars, il est revenu, il était guéri. quoi. Mais pourquoi ça marche avec lui Parce qu'à un moment donné, mon grand-père, il, il y a un truc, c'est qu'il a la persuasion que Dieu est capable de le faire. Amen ou pas Et donc, quand il prie, il est pas en train de se demander si ça va arriver il sait à qui il s'adresse. Mes enfants, je ai, je ai. ils ont connu Luc 18, c'est le, le texte avec la veuve qui vient embêter le juge et puis il dit, elle me casse la tête, elle, je vais lui filer. Vous avez des enfants comme ça chez vous aussi, les parents. Une fois, deux fois, papa, maman, je demande, je demande, je demande, je demande, mais ils arrêtent pas. Tu dis, pourquoi tu sais Au bout d'un moment, tu as envie, tu vois, arrêtes, tu vois. Mais ils arrêtent pas. Mais moi, je vois mes enfants, même des années après, ils viennent, ma fille, elle vient. Elle fait du violon elle vient, papa, mon, mon archer, il est, il, est, il, est, il est. On découvre un problème là sur ses cordes, là, sur son sur le filage du de l'archer. Elle dit papa, mon archer, il, ça sonne plus, il va plus, il m'en faut un autre, quoi. Mais quand elle vient me voir comme ça, elle se dit pas euh, J'espère que mon père il va être gentil avec moi, tu vois. Elle vient, elle me dit Papa, mon archer va pas. Qu'est-ce qu'elle attend, elle ben, Je lui en paye un autre, on est d'accord. Mais nous, quand on pense à Dieu avec les bénédictions que Dieu veut donner, on a l'impression que Dieu va pas le faire. Écoute, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais pourtant, quand l'église prie, quand nous, on est là en train de demander Seigneur, on veut vivre cette puissance, on veut vivre cette grâce, on veut vivre la, la mentalité du royaume, on veut vivre les. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais. Je vous pique un peu peut-être, mais. C'est quand la dernière fois, vous avez vraiment prié pour quelqu'un ou pour un sujet, où à un moment donné, ça vous a tellement pris les tripes que vous savez, vous. Tu viens manger, non, j'ai un truc dans la tête, je veux aller prier parce que je veux pas lâcher le bout là. Puis quand vous êtes, vous couchez le soir, vous, vous réveillez la nuit, parce que vous avez un truc qui vous tord, vous dites purée, vous, c'est réveil en pleine nuit, vous, vous, vous mettez debout pour dire Eh, hey, le truc vous travaille Puis vous priez pour ça, puis vous priez pour ça, puis vous dites Seigneur, c'est pas possible, jusqu'à quand on va vivre ce truc-là puis que vous avez tellement vos tripes qui vous prennent qu'à un moment vous dites, Seigneur, je, je te lâcherai pas, je vais, je vais te poursuivre, je vais prier, je vais prier, je vais demander à Dieu, je vais chercher. C'est quand la dernière fois que vous n'avez pas pleuré pour quelqu'un que vous aimez vraiment? Je suis sûr que vous avez tous des amis, des frères, des sœurs, des copains, des copines que vous dites, Seigneur, s'il te connaissait, mais il serait tellement génial. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourtant, quand on doit parler de Dieu, on a, on sait pas comment faire. Puis quand on veut qu'ils viennent, on ne sait pas comment les inviter. Et au bout d'un moment, on se dit Seigneur, tu es vraiment capable de le faire Bien sûr que je suis capable de le faire. Sauf que est-ce que nous, on a cette ferveur. Tu peux me remettre le verset, s'il te plaît Est-ce que moi j'ai vraiment ce zèle et cette ferveur qui fait que je demande à Dieu pour dire Seigneur, ça ne passera pas encore une année avant qu'il soit devant toi il y a Une histoire avec un jeune qui était avec moi, il s'appelle Christophe. C'est un boxeur, le gars, c'est une vie. Je, encore une fois, je n'échangerai pas ma vie avec lui. Puis quand on prêche l'évangile, Maggie, elle a accouché de son premier enfant. Elle avait 15 ans, donc on voyait un peu le modèle. Et je vois encore mon Christophe qui était sur le côté à gauche là, de l'église et il avait un regard mais fermé, un, un truc de dingue. Et on prêche l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est pas faire une étude biblique. Hein. C'est vraiment prêcher ce message que Dieu est capable de changer les vies et qu'il y a vraiment un pardon de Dieu, une réconciliation pour ceux qui demandent pardon. Parce que Jésus, il n'est pas mort à la croix pour te, te saupoudrer un peu de bien-être. Hein. Dieu, il est mort à la croix pour sauver ta vie pour l'éternité. Hein. Pour te donner un avenir qui n'a rien à voir avec là où on est quand on est sans Dieu. Et je vois mon Christophe qui est sur le côté, qui à un moment donné, touché par Christ, se met à pleurer. Il vient me voir à la fin de la réunion, il me dit « Pat, oh, les gens ne m'appellent pas de souvent ». Pat, ça veut dire que ce que j'ai entendu là, si mon frère, si Jésus revient, ça veut dire que mon frère, ma sœur, ne partent pas avec Dieu. Ben je dis, bah écoute, euh, s'ils restent dans leur péché, ils, ils restent dans l'offense. Quelqu'un qui ne demande pas pardon à Dieu pour ses péchés, il reste dans l'offense, et donc la colère de Dieu demeure sur lui. Et je dis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Et le gars, il se met à pleurer. Il découvre l'évangile, hein. La semaine d'après, le dimanche suivant, deuxième rang, il y, a, il, y a, il y a Christophe, il y a ses quatre frères et sœurs qui sont les uns à côté des autres, qui sont venus. Et lui, il a, il, a, il a capté le truc, il a dit « je le prends, je le mets dans mon cœur et je ne le lâche pas ». Il n'a jamais baissé dans son zèle. C'est tu sais, quand vous êtes brûlant pour Dieu que ça brûle. Jésus il a dit « moi je suis venu jeter un feu nouveau sur la terre ». Et quand ça brûle, qu'est-ce que j'ai besoin de désirer d'autre Quand vous avez quelqu'un qui brûle pour Dieu, et Dieu peut vous donner, vous demander n'importe quoi, vous allez le faire. Et quand vous brûlez pour Dieu, c'est Dieu qui dit « Seigneur, si tu as besoin de moi un jour, il imhotep, je le ferai. » Puis les occasions, il y en a plein autour de toi, sauf que comme on n'est pas brûlant de zèle pour Dieu, bah on ne le fait pas. C'est vrai ou pas Il bah faut être honnête. Là, Dieu il nous dit « Attention, il y a de l'empressement, les amis. » Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Amen ou pas Amen. Tu sais, quand je vous dis ça, les amis, c'est parce que je pense qu'il y a tellement plus fort à vivre avec Dieu aujourd'hui que ce qu'on est vraiment capable de vivre là. Même si aujourd'hui on est bien. Tu sais, moi je fais une différence aujourd'hui entre lire la Bible et méditer la parole de Dieu. Et je vous le dis, pardon, hein, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois aux gens lisez la Bible, lisez la Bible. Je le Oui, lisez, lisez le mode d'emploi. Oui, c'est vrai. Et méditez la parole de Dieu. Comprenez ce que Dieu veut. Comprenez ce que, là où ça vous emmène. Comprenez que quand Dieu vous donne un truc, qu'il vous a proposé, ce n'est pas pour vous dire, eh, les autres le fera. Si tu n'es si pas pasteur, lui, il n'a pas parlé au pasteur. Il a parlé à ceux qui croient en son nom. Amen ou pas Et moi, des fois, je vois des gens pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on se disqualifie nous-mêmes Tu dis, j'ai ouvert la voie, si toi, ça brûle sur ton cœur. Alors, je peux faire ce que je veux avec toi et tu peux faire ce que tu veux. Viens avec moi et je te montrerai les œuvres de Dieu. Vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Là, autour de vous, puis en Samarie, en Judée, jusqu'au bout de la terre, Dieu dit « Je ne suis pas limité, ça se limitera au moment où tu dis stop !» Et moi, je, je dis franchement, dans tout ce que je vis avec Dieu aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ses révélations, j'ai besoin de ses paroles, j'ai besoin de son conseil, j'ai besoin de sa puissance, j'ai besoin de sa grâce. Je suis confronté à tellement de situations. Non, pardon, on est confronté les uns et les autres au même situations qui sont tellement dramatiques que la seule chose qu'on peut faire c'est dire « Seigneur, tu es capable de le faire ou pas ?» Ouais. Mais Dieu va se servir de ceux qui sont brûlants pour lui, qui dit Seigneur, banco ». C'est pour ça que c'est marqué, la Bible dit « Les violents s'emparent du royaume de Dieu ». Les violents, c'est pas ceux qui tapent du poing, c'est ceux qui se font violence pour dire « Seigneur, je te mets en premier, et ton royaume, ta cause, Seigneur, je veux voir ton royaume se manifester, mon pote, mes amis qui sont là, Seigneur, je ne te laisserai pas aller avant que tu béni cette maison, jusqu'à ce que ça change. » Amen ou pas Et moi, c'est là-dessus que je voudrais qu'on fasse la différence. Vous citez quelques, quelques points où je regardais un petit peu comment ça peut se manifester quand on, on manque un petit peu de... Quand on est un peu dans cette tièdeur spirituelle. Écoutez. Ne pas, cra, ne pas craindre Dieu. Ne plus craindre Dieu. Ne, pas, ne plus résister à la tentation. Allez, on, va être, on peut être honnête. Au début, on, a envie, on, on se met plutôt d'équerre. Puis au bout d'un moment, on est en train d'un peu de se poser. Puis en fait, la tentation, vous en connaissez un. Hein on sait où on est faible et où on n'est pas au clair avec Dieu. Puis la tentation vient et on n'y résiste plus. Accepter les choses qui autrefois nous attristaient. Je l'ai vécu, ce que je, ce que je dis là, je, je l'ai vécu. Hein. À un moment donné, je me, suis, je, me suis, je me suis révolté contre certaines situations, puis au bout d'un moment, je me suis habitué que ça soit là, du coup, je ne réagis même plus, le truc qui passe à côté de moi. Comme ça ne me touche pas, je me dis, bon, bah, je peux rien faire. quoi. C'est ça. Hein. Aimer le monde. Considérer le service chrétien comme une corvée. Ça, c'est comme les ados en colo. Euh... On va faire un tour de vaisselle. Donc, tout le monde va passer. Hein. Je vous le dis, tout le monde va passer. Donc, euh, alléluia, quand même. Puis, le premier qu'on cite, c'est Andy. Andy, tu fais la vaisselle. Moi Et pourquoi moi Mais on va tous y passer, Andy. T'inquiète pas, on va tous le faire. Oui, mais pourquoi moi On devrait tous avoir au moins un service dans l'Église. Si on aime la maison de Dieu... On ne devrait même pas avoir besoin de demander aux gens de faire le ménage. On devrait dire hey, ça, ça devrait. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pour ramasser un papier par terre. Si c'est la maison de Dieu, ce n'est pas besoin qu'on me fasse un appel pour dire J'ai besoin de toi. J'ai demain, je suis capable de passer le balai. Il y a des trucs, on se demande il faut faire des appels, plus des appels, plus encore des appels. On a besoin d'aide. Mais si ça ne brûle pas sur ton cœur, forcément, on va t'appeler 18 fois. Quoi considérer le service chrétien comme, comme une corvée, ne, plus, ne pas avoir de soucis pour les âmes perdues. Tu sais, quand nos, nos amis, qui sont vraiment les gens qui sont partis de notre maison, Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Les jeunes, là, les moins de 25, là, combien de personnes pourriez citer autour de vous et qui ne viennent pas à l'église puis au bout d'un moment vous dire hey, « pas si, ouais, ouais, mais il est gentil, quoi. » Mais gentil, ça fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Mais soyons clairs, dans les familles, on a des frangins, des cousins, des cousines, des tantes. Des... Ils sont gentils. Oui, ils sont gentils, mais ils sont pas sauvés, les amis. Si Jésus revient demain, ils sont morts. Ils partent en enfer. On veut pas le dire, mais c'est ça. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu es séparé de Dieu, tu vas à la mort. Et si les gens que t'aiment, tu ne te bats pas pour qu'ils soient sauvés. Bah c'est logique, à un moment donné, ça manque un petit peu de, un peu de contexte. Je continue, je vous en mets d'autres. Hein, pardon. Euh, Excusez-moi, j'ai perdu, perdu ma ligne. Je, je continue. Euh, être dur envers son conjoint. Ne plus être choqué par les injustices. Être amer envers ceux qui sont en désaccord avec nous. Prendre les choses du Seigneur à la légère. Refuser de reconnaître notre propre péché. Ne plus confesser nos péchés devant Dieu. Négliger notre vie d'église. Ne plus, ne plus glorifier Dieu. Avoir plus confiance en soi-même qu'en Dieu, douter de la puissance de Dieu pour nous garder, vivre dans l'hypocrisie, prendre des décisions sans consulter Dieu. Celle-là, elle fait mal. Hein. Le nombre de fois, on dit « t'inquiète pas Seigneur, je vais me débrouiller, j'ai envie de ça. » On ne demande même plus à Dieu si ça lui va ou si ça lui va pas. On, on fait ce qu'on veut parce qu'on est persuadé qu'on a la pensée de Dieu. Je vais m'arrêter là. C'est quoi la ferveur qu'elle a remettre du feu dans sa vie C'est se remettre vraiment en condition avec Dieu. Je vois vous je voudrais peut-être partager avec vous pour mettre une pensée que sur la gratitude, je vous la paraphrase. Un cœur reconnaissant nous garde conscients de la présence de Dieu. Amen. Ouais. Seigneur, tu es vraiment là, tu es vraiment présent. Et ça nous amène à vivre dans la réalisation de notre besoin de lui alors qu'on se souvient de sa bonté. Seigneur, tu as tout donné. Si j'ai quelque chose dans la vie, tout me vient. Ce que disait on dit tout à l'heure, on va remercier Dieu pour tout ce qu'on a. Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi, première règle de l'intendance biblique, tout me vient de la main de Dieu. Ma santé, c'est Dieu. Ma maison, c'est Dieu. Mon travail, c'est Dieu. L'argent que j'ai, c'est Dieu. La famille que j'ai, c'est Dieu. Tout me vient de la, la main de Dieu. Et tout ce que Dieu m'a donné est bon, mais c'est à moi d'en prendre soin. Et Seigneur, je reconnais que dans toutes ces choses, tu es là. Vivre dans la gratitude, dans cet endroit, nous maintient connectés au cœur de Dieu. Et ça nous donne le pouvoir non seulement d'entrer dans sa présence, mais de pouvoir aussi prier avec autorité. Je reviens à cette idée-là. Vous savez, quand vous êtes fervent avec Dieu, quand vous n'êtes plus en situation de vous demander si Dieu est favorable à votre vie ou s'il a envie de te bénir, tu as compris que le Père, il veut te bénir, mais en te bénissant, il veut faire de toi une source de bénédiction. Tu dis finalement que tout ce que tu prends à cœur, Dieu est capable de le bénir. Ok ou pas Je dis, Seigneur, c'est ça que j'ai envie de vivre j'ai envie de vivre que dans ma, ma prière, les vies soient transformées, les vies soient changées. Les gens qui connaissent pas Dieu se rendent compte de l'amour du Père et de se disent « purée, mais t'as de la valeur, j'ai tout foiré ». Non, t'as tout foiré aujourd'hui parce que Dieu était pas dans ta vie, mais tu mets Dieu dans ta vie, tu peux réussir partout où t'as raté jusqu'à aujourd'hui. Et quand on se rend compte de ça, c'est les gens que le monde autour de nous accuse ou, ou détruit. Imaginez que Paul, apôtre, qu'il était, il était apôtre quand il était dans la main de Dieu. Mais quand il n'était pas dans la main de Dieu, c'est un meurtrier, un blasphémateur, un homme violent, terrible. Oui, mais quand il est avec Dieu, c'est l'apôtre Paul. Et moi, je me dis, vous savez, les gens qui sont autour de nous sont des fois compliqués, mais si Dieu touche leur vie, ça peut être des gens tellement déterminés pour la pour la maison de Dieu. Que Dieu est capable de faire avec eux des choses extraordinaires. Amen. Est-ce que vous avez envie. Je vous entends là, c'est en train de. Amen. Amen. Vous avez envie de vivre des trucs de dingue avec Dieu ou pas Amen. Vous ne l'avez pas compris Seigneur mon Père, merci parce que. Parce que Seigneur, tu, tu nous interpelles. Et quelque chose qui est là t'interpelle. T'interpelle nos cœurs et nos vies. Quand j'ai fait la liste, euh, s'il y a quelque chose qui t'a touché, je te propose juste de te mettre debout à ta place. Seigneur, je veux, être, je veux être cet homme, cette femme avec ce zèle de ta maison. Seigneur, je veux faire la différence. Il y a des garçons, il y a des hommes, il y a des gens autour de moi, Seigneur. J'en ai marre de les croiser et de pas réussir à les toucher. Ce que je veux, c'est du feu dans ma vie. Je veux que ma vie est brûle, je veux qu'il y ait quelque chose de tellement brûlant en moi que dans, mes... dans ma bouche, il y ait du feu dans ma bouche, qui allume des cœurs, qui sauve des vies. Je voudrais, Seigneur, voir vraiment, Seigneur, dans dans l'entourage dans lequel je suis, Seigneur, ma famille entière comme comme Christophe qui a été capable d'emmener tous ses frères et sœurs, les uns avec les uns à côté des autres pour dire il faut qu'on vive quelque chose avec Christ. Peut-être qu'il y a longtemps, peut-être que dans, dans, dans ton cœur, il y a longtemps que tu n'as pas pleuré pour une situation. Et tu te demandes pourquoi ça dure depuis trop longtemps. C'est peut-être parce que Dieu il dit, est-ce est que tu as vraiment soif est-ce que tu as vraiment soif Si vraiment tu as soif, alors viens à moi viens boire. Et si tu n'as pas soif, alors c'est normal que les autres passent toujours devant. Il y a des gens, je suis sûr vous dites dans votre cœur, « Ouais, c'est bon, le pasteur, il me raconte encore un truc, je l'ai vécu depuis tellement d'années, mais as jamais, tu ne t'es jamais donné les moyens de le vivre. » Et je, je suis sûr de ce, de ce message. que Dieu t'interpelle, et dit « Si tu te donnes les moyens, vous me trouverez si vous cherchez de tout votre cœur. » C'est Jérémie 29. Si vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché parce que tu n'as pas cherché Dieu de tout ton cœur. Mais si tu dis adieu, Seigneur, pas simplement un petit peu, mais tout pour toi, Seigneur, on l'a chanté. Oui, prends tout, Seigneur. Vous l'avez chanté tout à l'heure, prends tout, Seigneur. Si tu es capable de dire adieu ce matin, Seigneur, je veux brûler pour toi, je veux vivre pour toi, je veux que toute ma vie te reflète. Alors, il y aura de la ferveur, il y aura du zèle, il y aura de la détermination, puis Dieu va allumer quelque chose en toi. Amen. Seigneur, merci pour tous ceux qui se lèvent, là, qui se sont levés pour toi, avec toi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, puis il y, y a une libération spirituelle qui est là, qui vient tout de suite. Alors, il y a comme un feu là qui va, qui, va, qui descend, il y a comme quelque chose qui vient du cœur du Père. Je pense qu'il y a des gens qui devraient se lever là, mais tant pis pour vous. Seigneur, merci, tu vois, la détermination et le zèle de ceux qui cherchent dans ta maison, qui Seigneur, je te laisserai pas aller que tu m'aies bénis ce matin. » Je veux vraiment qu'il y ait du feu à ma prière. Je veux que, je veux, Seigneur, quand je prie, il y ait des situations qui changent, il y ait des vies qui soient transformées. Je suis sûr qu'il y en a certains, vous pensez à des copains, à des, des filles, des garçons, des amis qui sont juste autour de vous, puis vous les voyez se débattre contre des situations, puis tu ne sais pas comment en parler de Jésus avec eux. Ce matin, Dieu met du feu dans ta bouche, avec une pensée spirituelle pour lui ou pour elle. Vraiment, j'appelle, Saint-Esprit, je te demande cette grâce, de me mettre dans la tête, dans la bouche de tes bien-aimés ce matin, des paroles qui viennent de ton trône de grâce, pour lui ou pour elle. Il y a des gens comme ça, vous dites Seigneur. Ce matin, vous qui êtes là dans ce lieu-là. Est-ce que vous pourriez nommer trois, quatre, cinq personnes dans votre entourage pour dire Seigneur, donne-moi une parole pour eux-là. Donne-moi une parole pour lui ou pour elle. Seigneur, donne-moi une parole pour euh, pour David. Donne-moi une parole pour Rachel. Donne-moi une parole pour euh, pour qui tu voudrais, avoir, pour qui as besoin d'avoir une parole pour parler. Seigneur, vois le désir de tes enfants d'avoir quelque chose de spirituel, de fort, qui va faire la différence. Seigneur, mes amis, ils n'ont pas besoin d'avoir une parole, euh, ils n'ont pas besoin d'avoir une étude biblique, ils ont besoin d'avoir une parole qui vient du trône, du cœur du Père. Et si tu parles sur leur vie, alors leur vie va être transformée, Seigneur. Mais moi, je te demande ça. sers toi de moi, Seigneur. sers toi de moi, Seigneur. Alléluia. Merci pour vous qui êtes levés Seigneur, on a besoin d'avoir vraiment un, un sel renouvelé pour la maison de Dieu. Seigneur, que les, la ville de Puto soit complètement, Amen. Seigneur, traversée par cette pensée, que toute la ville, il y a la mère qui va venir là dans, dans deux semaines. On veut que cette femme soit touchée par la parole de Christ, que les conseillers techniques, que les gens qui sont à la mairie, que des gens qui sont placés en autorité, entendent parler de toi. Quand ils entendent parler de Jésus, alors ils viennent devant toi. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. La femme qui était à la perte de sang, elle avait entendu parler de Jésus, alors elle est venue devant Jésus. Bartimée, il a entendu parler de Jésus, alors il est venu devant Jésus. Et quand il est rentré dans ce lieu, il y avait un tel zèle, il y avait un tel waouh Seigneur, on voudrait que l'église de Pluto soit connue pour sa ferveur spirituelle. Est-ce que l'église de Pluto est OK avec ça Qu'on entende parler que, que vraiment, Seigneur, je voudrais tellement prophétiser sur l'église. Et que, Seigneur, dans la région, on entende parler tu veux, tu veux une église spirituelle plutôt C'est l'église dans laquelle il y a une ferveur spirituelle. Au nom de Jésus. Merci mon Père pour. Euh, merci mon Père de bénir l'église là. Avec une onction de vie, avec des paroles de vie, des paroles qui donnent la vie. Pour qu'on puisse dire oui, ce lieu est redoutable de ta présence. Alléluia Seigneur.